0: « Vous marchez dans l'obscurité la plus complète. Vos repères ont disparu. Devant à gauche, vous en êtes sûr, il y a une chose trappe. À moins que ce soit plus loin à droite ou dans votre imagination. » Soudain, retentit le cri hostile d'un Donald Trump, un gros animal de ces contrées étranges. Deux minutes plus tard, le même Donald Trump roucoule d'une voix si sirupeuse. Et la végétation foisonnante exhale des effluves inconnus. Euh, « là. Je suis sûr que vous avez reconnu la vie actuelle de tout investisseur sensé. Les marchés à l'âge de l'anxiété, titrait l'hebdomadaire anglaisier économiste au mois d'août. Et ce n'est pas très difficile de comprendre pourquoi. Les rouages de l'économie ne fonctionnent plus comme avant. Le plein emploi n'engendre plus l'inflation qui semble avoir disparu, du moins pour le moment. Le tiers des obligations émises par les États avancés et les entreprises bien notées ont des rendements négatifs. Aux États-Unis, la croissance n'a jamais duré aussi longtemps. Le commerce mondial, lui, progresse moins vite que l'activité. L'endettement record s'accompagne d'une baisse du taux d'intérêt. Tout ça est complètement nouveau. Or, les outils de la politique économique ont été forgés depuis trois quarts de siècle pour agir précisément sur ces rouages. L'État, piloté par un gouvernement issu du suffrage populaire, manie l'instrument budgétaire pour soutenir l'activité quand c'est nécessaire. La Banque centrale, elle, qui est devenue au fil du temps une institution indépendante, manie l'instrument monétaire pour éviter l'emballement de l'inflation et tempérer l'ardeur dépensière des gouvernements en quête de réélection. Sauf que, sauf que, quand l'inflation disparaît, ou s'obstine à rester inférieure à la cible de prix que s'est fixée la Banque centrale, ce bel équilibre disparaît, d'où la montée en puissance de deux débats. Le premier débat est technique. Il se déroule au sein des banques centrales. Est-ce qu'il faut changer la cible de la politique monétaire les banquiers centraux ont pour mission de maintenir la stabilité de la monnaie, ce qu'ils ont interprété comme une hausse des prix proche de 2%. Cet objectif est aujourd'hui inadapté. Dans la zone euro, par exemple, les prix sont sur une pente d'à peine 1% alors que le chômage est au plus bas dans nombre de pays. La Fed, puis la Banque centrale européenne cogitent sur ce sujet délicat. Il est en effet périlleux d'expliquer aux investisseurs un pareil changement de cible. Le deuxième débat, lui, est public et porte sur la politique budgétaire. Dans un monde à croissance molle et inflation étouffée, n'est-il pas possible, voire souhaitable, de dépenser beaucoup plus d'argent public Et cet argent public ne peut-il pas venir de la Banque centrale, devenue incapable d'atteindre sa cible d'inflation par d'autres moyens Au début de l'année, l'ancien économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, a soulevé la première question lors du prestigieux congrès annuel de l'Association des économistes américains. Les tenants de la théorie monétaire moderne ont aussi de plus en plus d'adeptes, en particulier dans la gauche américaine. Pour ces économistes qui reprennent des idées vieilles d'un siècle, le gouvernement doit creuser le déficit budgétaire pour atteindre le plein emploi en le finançant par la création monétaire. Cet été, trois économistes ont apporté leur pierre au débat. Stanley Fischer, Philippe Hildebrand et Jean Boivin estiment que, lors du prochain ralentissement économique, de l'argent devra aller directement de la Banque centrale aux caisses de l'État pour mener une politique budgétaire plus active, quitte à instaurer une étroite coopération et à poser de sérieux garde-fous. Dans la zone euro, l'interdiction faite à la BCE de financer directement les États pourrait être contournée en refinançant perpétuellement à taux zéro les prêts des banques à chaque citoyen adulte. Ces propositions sont d'autant plus impressionnantes et surprenantes qu'elles viennent d'anciens banquiers centraux. Fischer fut numéro 2 du FMI et gouverneur de la Banque centrale d'Israël, Hildebrand gouverneur de la Banque nationale suisse et Boivin, numéro 2 de la Banque du Canada. Et en plus, ce trio œuvre désormais dans l'Institut de recherche de BlackRock, premier gestionnaire mondial d'actifs, qui devrait normalement peu apprécier la perspective de taux d'intérêt nul. Ces propositions viennent d'un monde plongé dans une incertitude radicale. Depuis la crise financière de 2008, l'argent échappe au jeu du marché. Ce sont désormais les banques centrales et non l'équilibre entre l'épargne et l'investissement qui déterminent les taux d'intérêt à long terme, comme l'a montré clairement Claudio Borio, le patron du département économique et monétaire de la Banque des Règlements Internationaux. Et comme les banques centrales veulent des taux bas pour avoir une chance d'atteindre leur cible d'inflation, les États peuvent désormais emprunter sans se soucier de convaincre les prêteurs de leur sérieux. C'est ainsi que l'Italie lève de l'argent à un taux d'à peine 1%. Quelle est donc la nouvelle limite à l'emprunt public Comme souvent, la révélation de cette limite risque de coïncider avec une crise majeure, la prochaine ou la suivante. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.